0: Kanal K, Podcast. Ein Schluck Alkohol und schon herrscht entspannte Stimmung. Wir kennen es doch alle. Es ist Freitagabend, du hockst mit deinen Leuten in einer Runde und lied vor dir. Du stehst jetzt vor der Qual der Wahl. Was trinke ich heute Abend? Al bestellen sich saftige Cocktails und es kaltes Bier von der Karte. Und was machst du? Greifst du zum Alkoholfreien oder ziehst einfach mit und trinkst auch Eis? In unserem Monatsthema bei Kanal K geht es um die Volksdruck Alkohol. Passend dazu habe ich meinen Podcast zum Alkoholkonsum bei jungen Erwachsenen aufgenommen. Mein Name ist Julia schlechtriem und ich habe mal Leute auf der Strasse gefragt, wie ihr Alkoholkonsum aussieht.
1: Ich selber trinke am Wochenende auch gerne mal Eis, aber ich habe immer in der Phase, wo ich so Monate lang gar keinen Alkohol trinke. Ich finde das ist noch so ein bisschen gesund und man sollte je nachdem. Ich habe ein paar Leute auch im Umfeld, die viel trinken, und dementsprechend habe ich sehr eine klare Haltung, dass man ab und zu ein bisschen schauen sollte, dass man nicht zu fest in die Ich persönlich trinke keinen Alkohol,
0: weil ich Fussball, also Sportler bin, Fussball spiele und ja, bei mir ist Alkohol nicht in Frage. Also ich muss sagen, so früher, als ich 14 war, habe ich sicher jedes Wochenende getrunken, aber jetzt mit 18 nicht, einmal in zwei Monaten. Ja. Alkohol ist eine harte Droge, die massenweise Menschen in unserem Land tötet und krank macht. Die Chance, dass du in eine Abhängigkeit rutschisch, ist gar nicht mal so klein. Außer du trinkst natürlich keinen Alkohol. Alkoholisches Gift, gegen das unser Körper kämpfen muss. Jede fünfte Person missbraucht Alkohol. Er wird in fast jedem Geschäft legal verkauft und von unserer Gesellschaft einfach toleriert. Bei jeder Party darf Prosecco-Flasche natürlich nicht fehlen. Ich meine, ich verstehe es, es lockert die Stimmung auf und macht Spaß. Man kann einfach mal abschalten und seinen Alltag vergessen. Was denn aber weniger geil ist, dass ca. jede dritte Person aus deinem Umfeld ein Alkoholproblem hat. Tendenziell trinken Männer mehr als Frauen. Gut, die vertragen ja auch mehr. Aber das BAG stuft ca. 300'000 Personen in der Schweiz als Alkoholabhängig ein. In meinem Podcast habe ich einen Gast eingeladen, damit du einen genaueren Einblick in den Konsum meiner jungen Erwachsenen bekommst. Ich will aber nur explizit sagen, dass er keine Durchschnittsperson in unserem Alter darstellt. Außerdem habe ich eine Expertin gefragt, was für Gefahren Alkohol birgt und ab wann man wirklich süchtig ist. Das und vieles mehr erfährst du jetzt in meinem Podcast.
1: Ich heiße Timothy Kiss, bin 21 und äh, ich freue mich da zu sein.
0: Bist denn du jetzt nüchtern?
1: Ich bin jetzt gerade nüchtern. Tatsächlich, ähm, ich habe ich gestern ein bisschen zu viel Slushy und. Äh, Dementsprechend bin ich semi-fit, aber mir geht es gut.
0: Die Statistik sagt, dass die Schweiz pro Kopf 7,6 Liter reiner Alkohol trinken werden. Wie oft trinkst du Alkohol?
1: Bei mir ist es äh, ziemlich regelmäßig, fast täglich so 6-4-Abige Bier oder je nachdem, spontan, dass man sich mit Kollegen trifft oder so, dass man dann halt mal ein bisschen mehr trinkt. Aber auf jeden Fall bei mir ist in der Regel jeder ich mal ein Bier.
0: Und viele lange schon das Bier, wie du schon sagst. Wie sieht das bei dir aus? Wie viel Alkohol trinkst denn du denn?
1: Also unter der Woche halte ich es auf jeden Fall so im Rahmen, dass ich nicht irgendwie betrunken bin, sondern einfach wie, ich sehe es wie als äh, Entspannung. So ein es schmeckt es einfach besser, weil du weißt du hast am Tag irgendetwas geleistet und das ist wie so eine Belohnung quasi. Also so tun ich es quasi, entschuldigen, dass ich jeden Tag trinke. Am Wochenende sieht es anders aus, dass ich dann halt auch im Ausgang bin mit Kollegen und dann automatisch mehr konsumiere.
0: Und für dich ist das so eine Belohnung? Also bei mir ist das so, dass ich am nächsten Tag dann wahrscheinlich, glaube einfach gar nicht arbeiten mag, wenn ich äh, Alkohol getrunken habe oder einfach weniger präsent bin. Wie sieht das bei dir aus?
1: Am Anfang war es bei mir auch so, zwar, aber irgendwie ich mache das jetzt so seit zwei Jahren oder so läuft das äh, so und ich habe mich wieder daran gewöhnt. also mein Körper ist das langsam ähm, ich jetzt ist abgehärtet, langsam abgehärtet und es hindert mich nicht daran, Morgen aufzustehen. Zum Beispiel.
0: Mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen zu trinken?
1: Es müsste mit 16 Jahren sein. Vielleicht so 15, 30, 16, so bis 16
0: Die meisten trinken gerne im Ausgang oder in der Gesellschaft. Bei welchen Gelegenheiten trinkst du Alkohol?
1: Also am liebsten logischerweise mit Kollegen. Irgendwie trifft sich mal Abend in Bar und hat gute guten Tag, so. Und dann nebenbei so ein paar Bier trinken ist halt ist auch gemütlich, aber ich finde es auch ab und zu mal gemütlich, einfach die Hause hocken, sitzen. Schaust du schaust oder bist am Game oder so, und nebenbei so ein Bierli zwei.
0: Hat es auch noch andere Gründe, warum du trinkst? Oder ist es einfach jedes Mal, oh, ich möchte mich entspannen? Ähm?
1: Also es ist, meistens ist dann im Endeffekt wirklich der Entspannung der Grund, aber es ist dann halt, äh, wenn irgendwie ein Scheißtag tag war oder so, dann ist irgendwie alles schiefgelaufen am Tag und dann denkst du so, ja, jetzt ist es auch egal. Und dann trinkst du halt.
0: Einfach mal die Sorgen wegtrinken. Viele trinken ja zum Beispiel auch aus Zugehörigkeit, also wenn du in einer Gruppe sitzt und du bist irgendwie der Einzige, der keinen Alkohol trinkt, macht das ja aus Zugehörigkeit. So.
1: Ja, bei mir ist es leider so, dass ich meistens der bin, wo andere animiert ah, so Ja, und weil ich weiß dass ich nicht wenig trinke und ich denke dann immer so, wenn die anderen auch mit trinken, dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Probleme. So. Das ist dann wie, um mich selber ins gute Licht zu stellen. So.
0: In Gruppen wird man auch ja oft animiert mitzutrinken, also in dem Fall bist das vielleicht auch ein bisschen du, der das äh, unterstützt. Ähm, und aber vor allem so junge Männer wollen sich ja auch irgendwie durch das beweisen. Wie findest du das?
1: Ich finde es nicht gut, aber ich äh, habe mich auch schon in dieser Situation gefunden. Und wenn man einfach irgendwie die Hemmschwelle wo die man hat, wenn man möchte, kann man halt ziemlich schnell mal wegtrinken, Dass man auf andere Leute halt anders wirkt. Irgendwie überzeugender. Ja, auch ich
0: selbstbewusster, oder?
1: Ja, genau. Was ich nicht gut heiße, aber ja.
0: Wieso heisse ich das nicht gut?
1: Weil irgendwie... Also bei mir persönlich ist es so, dass ich mich eigentlich immer gerne selber zeige und wie ich normal bin. Und wenn ich irgendwie, sagen wir mal, jemanden kann lernen lerne und ich bin betrunken und die Person dann nüchtern mal gesehen, dann bin ich ein komplett anderer Mensch. So. Und wenn das mein Gegenüber wäre, dann fände ich es auch nicht, wenn ich es auch nicht geil, so du die erste Person kann ist Ist sympathisch und dann nüchtern... Andere Person.
0: Inwiefern beeinflusst dich denn dein Umfeld bei deinem Alkoholkonsum?
1: Also ich habe eigentlich ein Großteil von Kollegen, habe ich halt äh, beim Trinken kennengelernt, ich habe sie durch den Alkohol kennengelernt und es hat sich wie also jetzt nicht nur bei uns im Kollegenkreis, grundsätzlich in der Gesellschaft überall fließt Alkohol und ähm, ich kann auch fast niemanden wo also im Umfeld wo nichts konsumiert so
0: Kennst du spezifisch eine Person, die sagt, okay, die trinkt überhaupt keinen Alkohol?
1: Also die einzige Person, die mir da wirklich in den Sinn kommt, ist meine Schwester. Die hat zwar früher getrunken, aber jetzt hat sie mit allem aufgehört. Einfach äh, aus dem Grund, was ich vorher schon gesagt habe. Einfach, dass sie sich selber mehr spürt, wenn sie nüchtern ist.
0: So der und nüchternen Lifestyle, gerne lebt und Ja, hat. genau.
1: Und so, so auf äh, gesunde Basis irgendwie leben will. Und sie will auch andere das so animieren. Bei mir hat das noch nicht funktioniert, aber sie versucht es, sagen wir so. <lacht>
0: Aber du möchtest, dass es in Zukunft funktioniert, oder? Wie sieht das aus?
1: Das hoffe ich auf jeden Fall, dass ich irgendwann nicht mehr nötig habe, irgendwie so jeden Tag irgendwie Bier zu trinken oder so. Auf lange Sicht wissen wir alle, dass Alkohol nichts Gutes hat. So. Also ja,
0: und auch die Gesundheit schädigt, also die ganzen inneren Organe. Und all die Spätfolgen, die man davon haben wird. Ja, eben. Ja. Aber hast du dich denn schon mal gefragt, wieso der Konsum in unserer Gesellschaft so normalisiert ist? Also du kennst jetzt eine Person, das ist ja schon recht wenig.
1: Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, aber es ist eigentlich erschreckend, wenn du darüber nachdenkst. Ich meine, du siehst, wenn du irgendwie am Abend zum Beispiel im Bad unterwegs bist, so, also das kann ich jetzt so, alle sind irgendwie betrunken und dann kommt es zu Ausschreitungen und so. Einfach nur aus dem Grund, weil man betrunken ist und das... Ist sehr erschreckend, wenn man länger mal darüber nachdenkt.
0: Das beliebteste Getränk ist der Wein. Fast 60 Prozent des konsumierten Reinalkohol wird in der Schweiz in Form von Wein inklusive Sekt konsumiert. Was für Alkohol trinkst du am liebsten?
1: Also am allerliebsten standardmäßig Bier. Es ist, jetzt, es ist fein, erstens. Und zweitens, es äh, ballert dich nicht komplett weg direkt. Ich trinke halt auch gerne so Vodka mit Red Bull zum Beispiel. Und das trinke ich dann am Wochenende, damit ich, eben, ich bin gern betrunken, kann ich so sagen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ist leider so inzwischen.
0: Wie siehst du denn du den Alkoholkonsum bei jungen Erwachsenen?
1: Ich finde es grundsätzlich. Jetzt, wenn ich ganz nüchtern das betrachte, finde ich... Alkoholkonsum grundsätzlich in unserer Generation jetzt komplett äh, gefährlich. Wir gehört so oft, wie betrunkene Leute einen Unfall haben und dann sagen, so Questions Claim zum Beispiel.
0: Also Alkohol ist ja legal. Ab 18 Uhr kann man es bei uns kaufen und bei anderen Drogen ist es dann gerade, dass Leute sagen: Wow, der konsumiert noch andere Drogen. Aber bei Alkohol ist es so: Hey ja, Pferde, trinkt halt einfach mal eins zu viel und das ist okay. So, es wird akzeptiert.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, ich. Wir können verstehen. Ich meine, man kommt so einfach Alkohol auch als Minderjährige, wenn du so als 15-Jähriger im GoPin laufst und fragst irgendjemanden und sie tut ohne mit dem Wimperzucker einen 15-Jährigen Alkohol kaufen.
0: Kannst du dir eine Zukunft ohne Alkohol vorstellen?
1: Also stand jetzt, was ich. Es tönt äh, ziemlich komisch, aber stand jetzt, was ich meinen Lebensstil nicht unbedingt andere. Es wäre sicher gut, wenn ich weniger trinken würde. allein für meine Zukunft. Eben wie vorher schon erwähnt, mit der folge, wo das alles haben kann. und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwie spätestens wenn ich irgendwie mal als Kind hätte oder so, dann müsste ich alleine für mein eigene Gewissen äh, mit dem Witz zurückfahren
0: Aber zum Beispiel wenn du jetzt täglich konsumierst, ist es dann nicht mega schwer einfach straight up zum Beispiel jetzt bekommst du es jetzt noch nicht vielleicht aber in Zukunft bekommst du mal ein Kind, dann einfach schlagartig aufzuhören?
1: Also ich meine, dann hätte ich, wenn ich so so guter Grund dafür aufzuhören, jetzt habe ich äh, nichts in meinem Leben, wo mich irgendwie davon abhalten würde, wo mir selber im Kopf sagen würde, okay, jetzt, jetzt muss ich stoppen mit dem. Mhm. Und wenn du so selber das Kind in die Welt äh, setzt und du weißt, dass du für das Kind 24 ich da sein musst, dann ist das ein sehr guter Grund, um für das, allein für das Kind auch einfach nicht in und einfach erwachsen sein für das Kind.
0: Ein wichtiger Aspekt beim Alkoholkonsum ist auch die mentale Gesundheit.
1: Wenn man irgendwie psychische Probleme hat und in depressive Phasen kommt, dann sollte man auf jeden Fall den Finger weg von Alkohol an, weil das es nur verschlimmern kann. Es tut für den Moment irgendwie die Gefühl betäuben, aber auf lange Sicht äh, bringt es sich genau in die falsche Richtung.
0: Hast du denn damit Erfahrungen gemacht?
1: Also ich selber hatte das äh, ziemlich lange meine Gefühle halt einfach betäubt haben mit Alkohol, weil ich, ich wollte jetzt nicht sagen, zu schwach gewesen bin, sondern einfach irgendwie wie nicht den Mut gehabt haben, zum darüber zum drüber reden, weil es mir selber irgendwie peinlich war. Und yes. Alkohol ist dann halt eben die Droge, wo du halt sehr schnell ankommst.
0: Es ist ja keine Schwäche, darüber zu reden. Es ist auf jeden Fall eine Stärke, wenn man sich dann hilft und auch, dass der eigene, problematische Alkoholkonsum eingeseht.
1: Genau, und das müssen wir eigentlich sehr Fest betonen, dass es stärker Stärke ist, über seine Gefühle reden zu können. Auf jeden und dass Fall. Dass es mehr Schwäche ist, wenn man es einfach sein lässt und einfach für sich selber mit seinem Problem bleibt. Weil du du immer ein, mindestens einen Menschen der sich dir annimmt und wo deine Probleme auch ernst nimmt und dir helfen will.
0: Willst du denn du jetzt noch den Hörern etwas mit auf den Weg geben?
1: Ähm, Trinkt nie so viel, äh, dass ihr vom Abend nicht mehr wisst. Weil es ist ein scheiß wenn, wenn man am Morgen aufwacht und die Hälfte vom Abend vergessen. Will. Wenn man einfach zu viel hat, muss ähm, man muss eigentlich jeden Abend, wo man hat, mit seinen Kollegen muss man geniessen, weil wir sind eigentlich alle gesund und es bringt nichts, sich mit Alkohol dann ungesund zu machen quasi, ich mal.
0: Was für Gefahren hinter dem Alkoholkonsum stecken und wie du überhaupt merkst, dass du vielleicht das Problem mit Alkohol hast, über das habe ich mit der Sarah Steiner geredet. Sie schafft in der Suchtberatung im BZP Plus im Baden. Das BZP Plus ist ein Beratungsstelle, wo ein Teil vor allem auf Suchtberatung spezialisiert ist. Außerdem haben sie auch noch einen Teil, der speziell für Jugendliche unabhängig von Sucht zuständig ist. Wir haben Menschen, die aus der
2: Psychologie kommen, die Psychotherapieausbildung haben und auch Leute, die eher aus der sozialen Arbeit kommen. Aber wir im Suchtteam machen einfach Suchtberatung. Und wir begleiten Menschen, die etwas verändern möchten in Bezug auf ihr Konsumverhalten.
0: Und was gefällt dir denn an deiner Arbeit so besonders gut?
2: Mir gefällt, dass ich immer wieder den Einblick habe in das Leben von anderen Menschen. Dass ich, ich finde es auch so schön, dass ich immer wieder darf ähm, zuhören und darf versuchen mit ihnen zusammen einen Weg zu finden, zum zum vielleicht etwas verändern oder vielleicht auch einen ersten Schritt machen in der Richtung Veränderung. Und ja, dass ich dort drinnen auch ähm, ziemlich autonom darf schaffen. Und mit den Leuten schauen, was für sie passt. Also ich muss nicht auftreten als die Person, die weiß wie es ist, sondern ich darf mit den Leuten herausfinden, was für sie stimmt. Weil es ist wirklich etwas, das bei uns im BCBB Plus sehr ähm, ein Grundsatz ist, dass wir sagen, die Leute ähm, sind Experten für ihr Leben. Und auch im Suchbereich ist das wirklich so. Dass man kann nicht sagen, kann, so ähm, muss man handeln, so kommt man aus einer Sucht raus, sondern es ist für jeden Mensch ein anderer Weg. Und das ist auch sehr spannend und vielseitig.
0: Alkohol ist eine Sucht, aber auch ein Genussmittel. Warum ist denn Alkohol so gefährlich?
2: Ja, Alkohol ist ein Genussmittel. Nur der Punkt ist, dass Alkohol aus der Gesellschaft wahnsinnig viel konsumiert wird, wahnsinnig oft in verschiedenen Lebenslagen. Und es ist sehr, sehr akzeptiert in unserer Gesellschaft. Das ist eben auch ähm, ein Suchtmittel. Ich glaube, kein anderes wird so fest auch toleriert und ist sogar, wie schon fast gehört, zum guten Ton. Also, ich denke, es gibt ganz viele Situationen, wo wir im Leben damit konfrontiert werden, dass Alkohol dazugehört. Und man merkt manchmal so, in speziellen Situationen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin ein Mensch, der nicht Alkohol trinkt oder ich bin ein Mensch, der es Zeit lang darauf verzichtet, weil ich zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen das mache, oder auch wenn ich als Frau mal schwanger bin, kann man sich vielleicht mal ein bisschen versetzen, wie es Menschen geht, die auch aus einer Sucht raus nicht Alkohol konsumieren Das ist nämlich ganz, ganz schwierig. Man wird immer wieder damit konfrontiert. Man geht irgendeinen Anruf von einer Firma oder irgendein Essen und man muss sich schon fast dafür rechtfertigen, dass man keinen Alkohol trinkt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass jemand von dem, genau von dem abhängig ist, ja, dann kann man sich überlegen, wie schwer das ist, auch dann mit dem umzugehen, mit der, mit der Balance zwischen, das ist allgegenwärtig, und Man muss irgendwie sich ständig rechtfertigen. Dagegen. Um,
0: vor allem eine Schwangere hat ja zum Beispiel einen Grund, um nicht zu trinken. Aber was sagen dann die Süchtigen genau also?
2: Genau. Also sie sind entweder gezwungen, so stark zu sein und zu sagen: hey, look, ich mache es nicht und es geht niemandem an, warum. Das braucht aber sehr, sehr viel. Mut und Courage, das schaffen, schaffen wenige Menschen. Oder dann müssen sie nach einem Grund suchen und können sich überlegen, ja, sage ich, vielleicht suche ich irgendeine Ausrede. Und das ist oft auch ein Thema in einer, in einer Beratung, was stimmt für mich und wie kann ich am besten mit dem umgehen in solchen Situationen. Aber eben darum wird von Genuss auch ganz oft dann halt ähm, auch ein risikoreiches Konsumieren, das, weil das einfach so, so ist ständig bei unserem Leben.
0: Es ist auch irgendwie so verharmlost in ja, genau, unserer Gesellschaft. Das,
2: genau, das kann man auch sagen. Also es ist auch etwas, wo man merkt, dass ganz viele Menschen kommen, die auch zu uns in die Beratung kommen, wo Angehörige sind. Und man merkt auch, dass ähm, jetzt gerade so bei den jugendlichen äh, Jugend und Erwachsenen dass ganz, ganz wenig Alkohol eigentlich der Grund ist, warum Menschen im Umfeld aufmerksam werden. Das sind ganz oft sind es einfach eher die illegalen Drogen, wo man ganz, ganz schnell auch Alarm die Glocke im Kopf läutet, Aber bei Alkohol braucht es extrem viel, bis man so findet, hey, das ist doch nicht okay, so wie der Alkohol trinkt. Weil es hat einfach wirklich Standard. ist schon fast.
0: Wie fühlt sich denn ein Alkoholrausch an?
2: Ja, das ist aber sehr unterschiedlich. Also Menschen erleben das ganz ähm, divers. Also es gibt erstens mal die Betroffenen und auch die im Umfeld erleben das sehr unterschiedlich. Dass Ein Mensch kann aggressiv werden, ein Mensch kann sehr, sehr anhänglich werden. Ein Mensch kann sich ähm, beschwipst fühlen, er kann sich so unbesiegbar fühlen, aber es kann dann auch irgendwann kippen zu so, ähm, weinerlich werden. Also das ist wirklich, alle Gefühle sind eigentlich sozusagen irgendwann wie enthemmt vorhanden. Also was, eigentlich was, bei allen passiert ist, wenn sie Alkohol trinken, vor allem aber eine gewisse Menge, dass die Hemmung nicht mehr da ist und ohne die Hemmung werden diverse Gefühle einfach so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und welche Gefühle das sind, das ist sehr individuell.
0: Bei jungen Erwachsenen rede ich von 18 bis 25-Jährigen. Wie sieht denn der Alkoholkonsum bei jungen Erwachsenen aus?
2: Also man weiß dass junge Erwachsene mehr Rausch trinken, also die ähm, viel mehr abstürzen im Sinn dass sie einfach finden, ah, das ist jetzt ein Ereignis und da trinken wir jetzt und feiern. Oder eben aus einem negativen Grund, ich so mein negativen Ereignis verarbeiten ähm, wo ältere Menschen eher täglich konsumieren und weniger Rausch trinken. Das ist so eine Unterscheidung, die wo man, wo man sehr klar machen kann. Und man weiß auch, dass die Gruppen, die du jetzt immer wieder erwähnst, die Altersgruppen auch ähm, viel Alkohol konsumiert und vor allem auch ähm, eher risikoreich Alkohol konsumiert.
0: Wenn trinken denn junge, erwachsene Alkohol?
2: Sie haben wir vorher auch schon ein bisschen Sie trinken oft in Gruppen. Sie trinken oft, um ähm, etwas zu feiern, um vielleicht auch mehr Mut zu haben, irgendetwas zu machen. Man hört immer wieder, dass es darum geht, auch, um das Flirten zu flirten. Der Alkohol wichtig ist um Kontakt also aufnehmen kann, mit, ja. mit Menschen, die einem anziehen wo man dann irgendwie braucht, um eben die Hemmung abzubauen. Ähm, ja, aber sie trinken auch manchmal zum, zum traurigen Ereignis verarbeiten, zum flüchten vielleicht mal aus einer Krise. Das also durchaus auch.
0: Und auch aus Zugehörigkeit könnt auch ja definitiv. Also
2: das, ist, äh, das ist sicher bei Jugendlichen ein ganz, ganz großer Faktor. Und ich würde mal sagen, bei jungen Erwachsenen auch noch, dass ihnen das Gruppengefühl wahnsinnig wichtig ist. Und man gilt ja wirklich in bestimmten Kreisen, gilt ja, zum jetzt auch noch so ein das Gender-Thema mit also ich denke, jetzt gerade für junge Männer würde ich sagen, die sind auch viel mehr Klienten bei uns. Ähm, man weiss ja, dass Männer mehr trinken, aber ich habe das Gefühl, dass das gesellschaftliche Bild von jungen Männern, die kein Bier trinken, noch mal anders ist als von Frauen, die kein Alkohol trinken, wodurch durchaus immer wieder ähm, schwierig ist, um sich dann behaupten und zu sagen, hey, wer bin ich, ohne mit meinen Kollegen ein Bier zu rauchen. Und ja, das sind so Fragen, wo man sich dann in dem Alter noch viel mehr stellt, weil man einfach auch die Identität noch muss, muss
0: ausbilden. Alkoholkonsum ist aber nicht immer nur spassig, sondern birgt auch Gefahren. Zum Beispiel können Betroffene, die gerne Alkohol konsumieren, in eine Abhängigkeit rutschen. Wie passiert so etwas?
2: Man redet immer so schön davon, dass es so bio-psychosoziale bio, psycho Faktoren gibt, die zu dem führen. Also man kann nie sagen, es ist so ein kausaler Zusammenhang, sondern oft sind es mehrere Sachen, die mitspielen. Das sind eben ähm, Themen wie Schicksalsschläge, die dann irgendwie dazu führen, dass man wie merkt, ah, mit dem Alkohol ist es mir gut gegangen, probieren wir doch auch so mal über das hinwegkommen und dann irgendwie wie es nicht mehr schafft, wieder davon loszukommen. Ähm, es kann aber auch sein, dass man die Arbeitsstelle verliert oder ähm, dass man sich vielleicht einfach wie auch so, sich so fest daran gewöhnt hat, ähm, dass Alkohol dazugehört, dass das wie ein so ein schleichender Prozess ist, dass man wie so, mal, vielleicht mal darauf aufmerksam gemacht wird, dass es noch gescheit wäre, vielleicht zwei, drei Tage mal ohne Alkohol pro Woche zu haben, um das so ein bisschen zu merken. Da gibt es immer wieder so Standard-Tipps, wo man weiss, das egal gehen. Und sonst ist es schon mal ein Zeichen, dass man das vielleicht mal anschauen sollte. Und dann probiert man das vielleicht aus und merkt, hey, ich, nein, es geht irgendwie, es ist schwierig, oder? Wo, wo man sich einfach daran gewöhnt hat. Also ich denke, das ist durchaus auch eine, eine Möglichkeit.
0: Und ab wann ist man denn süchtig?
2: Man sagt eigentlich, dass wenn innerhalb eines Jahr von diesen Kriterien drei oder mehr bestehen, dann kann man eine Suchtdiagnose stellen. Ähm, ist aber immer eben, oft ein, so ein Graubereich. Oder es ist auch nicht für jeden Menschen gleich. Vielleicht das Wichtige ist ja, wie fühlt sich ein Mensch? Fühlt er sich von dem beeinträchtigt? Oder hat er im Alltag ein Problem? Und dann ist die Suchtdiagnose gar nicht so relevant. Weil die Leute kommen dann zu uns, weil sie sagen, sie müssen etwas ändern, weil es ihnen nicht mehr gut geht.
0: Was sind denn so die ersten Anzeichen von einer Alkoholabhängigkeit?
2: Oft ist es so, dass Menschen ähm, eben im Umfeld das merken, sei es jetzt eben bei der Arbeit, das, es ist oft so, dass, dass man bei der Arbeit darauf angesprochen wird, ähm, natürlich oft nicht direkt, sondern dass der Leuten einfach irgendetwas auffällt, das nicht mehr so ist wie vorher, ähm, sei es jetzt Konzentration oder irgendwie Schnelligkeit oder Verlässlichkeit, oder dann sind es auch die Angehörigen, die es oft merken ähm, und die dann der Ansprechen, du, ist alles gut? Oder mir ist irgendwie aufgefallen? Also es wäre das Ideale, <lacht> wenn man davor hat, eben, mir ist aufgefallen, das, ich mache mir Sorgen. Und nicht natürlich, hey, du hast jetzt schon wieder gesoffen und hey, du hast schon wieder das und das. Oder man, versucht, <lacht> man sollte versuchen, ich Botschaften zu senden und die Sorge auszudrücken, wenn man jemandem helfen will, wo der wirklich das Gefühl hat, einen risikoreichen Konsum.
0: Warum sollen unsere Hörer und Hörerinnen bei euch vorbeikommen?
2: Es ist so, dass man zu uns relativ einfach kann kommen kann. Also es ist sehr niederschwellig. Wir haben sogar am Dienstag über den Mittag eine offene Suchtsprechstunde. Was bedeutet, man kann einfach so ohne Termin hineinlaufen und mal etwas deponieren und etwas fragen. Man kann sich für eine Online-Beratung anmelden über unsere Homepage, wo wir auch anonym bleiben. Und wir haben halt hier Fachpersonen, die Erfahrung haben in diesem Bereich, die etwas machen können für die Leute im Sinne einer Begleitung, wo wissen, wie mögliche Behandlungsmethoden sind, wenn Leute motiviert sind und die auch Erfahrung damit haben, vielleicht eine Motivation herzustellen oder zu fördern. Also ich denke, es ist immer, ähm, wenn man unsicher ist, immer es wert, mal das auszuprobieren und vielleicht auch nur, wenn man irgendwie zwei Sätze gehört hat, wo einem weiterbringen. Aber ähm, ja, wir sind da, da und wir sind sicher, was auch ganz wichtig ist: wir sind nicht da, und zu sondern wir lassen zu und wir akzeptieren das als ein wo wirklich auch nichts mit Schuld zu tun hat oder mit irgendeiner Schwäche, wo leider in unserer Gesellschaft noch sehr viel das Thema ist. Und ich glaube, das kann auch ein Vorteil sein, dass die Leute mal erfahren, dass man sie nicht verurteilt.
0: Und warum holen sich denn so viele Leute keine Hilfe?
2: Das ist genau voll aus dem, dass man eigentlich davon ausgeht, ähm, es ist etwas Schlechtes und ich habe Zeit Oder ich, ich bin schwach, dass ich süchtig werde. Oder dass ich nicht einmal schaffe, mit dem Alkohol gut umzugehen. Und das ist nach wie vor in unserer Gesellschaft ist extrem schambehaftet, süchtig zu sein. Und äh, ich denke, das führt auch dazu, dass man einfach lang wartet. Ähm, es braucht extrem Mut, um zu anzugehen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Und dann noch wegen einem Thema, das sehr stigmatisiert ist.
0: Das Plus befindet sich gerade am Lindenplatz im Baden. Warum sollten sich jetzt Menschen bei euch melden?
2: Ich glaube, ich würde allen mit auf den Weg gehen, dass es vielleicht mal sinnvoll ist, den eigenen Alkoholkonsum bewusst zu hinterfragen und ähm, sich zu überlegen, was man vielleicht auch ähm, im Gegenüber auslösen mit dem eigenen Verhalten, Also mit gewissen Fragen, die man stellt. Sei es jetzt am Apro, wenn man einen dummen Spruch macht, wenn man mal nichts trinken oder so dass man da einfach ein gewisses Bewusstsein versucht, ähm, an den Tag zu legen, weil hinter allen Menschen ja, sind Geschichten und, und die, die sind nicht immer gerade sichtbar und das finde ich
0: ganz wichtig. Jetzt hast du schon das Wichtigste über den Alkoholkonsum erfahren. Wenn du selber Problem mit Alkohol hast oder eine nahestehende Person kennst und Hilfe brauchst, dann melde dich doch bei der BCP Plus im Baden. Hilfe findest du nämlich immer und eins ist dabei klar, Alkohol ist keine Lösung. Mein Name ist Julia Schlechtrim und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit, egal ob mit